0: Bienvenidos al capítulo número 17 de Backfield Vacío, una semana más, en el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizamos con Sion Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que en Twitter es arroba Ball y yo mismo que en Twitter me podéis encontrar como arroba Antes de empezar y respecto a eso de las arrobas y los twitters y las mandangas, quiero aprovechar, ya lo he hecho en Twitter, pero también aquí quiero aprovechar para dar las gracias a Figels, que si no lo seguís es arroba p h -e que se ha currado unos unos uh, unos logos chulísimos para toda la gente de, del proyecto de, de Spanish Bowl y le, le pedí, si amablemente pues podía hacernos algo para nosotros. Nos ha hecho tanto el de backfield Vacío Nuevo como el de la cuenta de WVS y la verdad es que son chulísimos. A mí me encanta, especialmente el de Backfield Vacío. Y nada, pues eso que darle las gracias también aquí. Uh, tengo que pediros perdón porque ya veis que el sonido de, de taxi sigue, es como si se cruzase una especie de emisora, en plan, no sé, como si este, eso estuviesen pidiendo un taxi, pero es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues la verdad es que la semana pasada no lo tenía muy claro, pero aquí el caballero tuvo una idea que me pareció muy buena y que tengo que decir en honor a la verdad que no entendía hasta hace una hora, pero bueno. Y es que, uh, como ya sabéis, mañana por la noche, la madrugada del jueves al viernes para nosotros, a las 2 de la madrugada, es la primera ronda del draft, que al fin y al caso, primera y segunda yo diría que son las que más importan, luego tercera también hay algunas cosillas, pero primera y segunda sobre todo. Y lo que ha hecho, lo que ha planteado Sean Bowles de cara a, al draft, plantear equipo por equipo y pick por pick una serie de preguntas muy rápidas para que si, bueno, pues que, que, que creemos que hay que intentar buscarles respuesta o que si no hay que buscarles respuesta, que es posible que los equipos mmm, elijan en función de. Así que sin más dilación, la cosa, la, la intención es que sea algo muy rápido porque ya tenéis los programas previos para, para análisis más sesudas y más a, a conciencia. Y entonces, ¿te parece? Voy leyendo y voy cantando y como tú eres el responsable, ah antes de empezar, decir que si el programa de hoy uh, os gusta es mérito de ambos y que si no, ha sido de la suya y que los paquetes bomba a su casa y eso. ¿Empezamos, pues?
1: Sí, espera, que estaba descentrado, que con este sonido taxi me había, me había puesto a sintonizar la COPE, pero ya, ya vuelvo a este tema.
0: <risa> Es un poco radio teletaxi, ¿eh? justo molinero, pero bueno, no pasa nada. Vamos a empezar. El pick número uno, ya sabéis, es de los Cleveland Browns y la pregunta que hacemos es ¿hay alguna posibilidad de que no seleccionen a Miles Garrett al defensive end de Texas A&M?
1: Pues para mí no hay ninguna posibilidad. Para mí es evidente y seguro al 99,9% que, que van a seleccionar a Miles Garrett. Pues hay consenso absoluto que es el mejor jugador de este draft y no hay ningún quarterback, claro para ser número uno, número dos de estos que son los que normalmente hacen que la gente cometa locuras o sea, para mí está clarísimo que es Miles Garrett el número uno
0: además es, es bastante fácil la verdad uh, en una liga donde los cuervas cada vez mandan más, si no tienes un cuerva que mande o si tienes que enfrentarte a uno o varios lo mejor es buscar um, el arma que puede contrarrestarles que es alguien que genere passage Así que creo que está bastante claro. En el pick número 12, que también es de los Cleveland Browns, al menos hasta, hasta ahora, que son exactamente las ocho y cuarto, espero que no toquen nada antes de que terminemos de grabar, las preguntas que se generan son, ¿cuereback o necesidades alternativas?
1: Yo creo, que, yo creo que aquí es muy posible que vayan a por quarterback. Incluso no me sorprendería nada, pues se está oyendo bastante el tema que subieran o buscaran subir algún, alguna posición más para, para conseguirlo. De hecho, del que más he escuchado que les gusta es, es Trubisky, el sargento Trubisky, que tú eres el experto en quarterbacks, no, no sé qué opinarás sobre él realmente. No me sorprendería que lo tuvieran disponible aquí en el pick 12 y tampoco me sorprendería que buscaran subir un poquitín para estar 100% seguros de que, de que lo van a conseguir
0: a mí el, el problema de los, de los Browns es que creo que, o, o al menos me gustaría que no fuesen a por un quarterback este draft y con la línea que han montado ver mejor a Kessler pero creo que, que van a hacerlo que van a ir a por un quarterback y el tema de, de, de Trubisky no es, que no, no es que me disguste, lo que pasa que en este draft uh, yo prohibiría por el bien del deporte y por el bien de los chavales prohibiría a todos los equipos que necesitan quarterback ya que drafteasen quarterback este año Solo les dejaría a escenarios tipo lo que dijimos durante los programas estos, Arizona, San Diego, New Orleans, escenarios donde el quarterback sea no para hoy sino para mañana, pero no va a pasar, así que mmm, es bastante posible por lo que oigo y leo que, que Cleveland vaya a por Trubisky, sí, pero bueno. Pick número 2. San Francisco 49ers. La pregunta que pones aquí en el guión me gusta mucho por su simpleza y a la vez tan directa. quarterback o bicharraco defensivo, Leo? Mmm, mmm, ¿Cómo se dice uh, textualmente?
1: Sí, nada, no, pues aquí para mí los Saints, ya he dicho que no hay ningún para mí un quarterback que, que merezca ser pick 1, pick 2 los Saints he dicho, perdón, los Niners eh, eh, aquí yo creo que toca bicharraco defensivo toca enganchar el alienígena número 2 que encuentren por ahí. Si sí, tenemos claro que el número 1 es Miles Garrett, el número 2 no está tan claro. Hay dos o tres opciones, pero yo creo que aquí los Niners tienen que buscar y van a buscar un, un Pass también que les dure 10 años.
0: Y más con la contratación. De... No, perdón, estaba pensando en los Saints, que has dicho los Saints y me, me he No he dicho nada. Uh, si, si quieres <coughs> añadir cosas, tú mismo me cortas ¿eh? Más que nada porque voy haciendo Que si no nos van a dar aquí la, las uvas uh, Pick número 3, Chicago Bears ¿Coreback aquí o en segunda ronda? Si no es coreback, secundaria Llama al Adam, Safety o Marshawn Lattimore Que es un cornerback O bicharroco defensivo si los Browns O Frisco o San Francisco hacen el idiota ¿Qué, qué, ¿Cuál es el escenario Más plausible que ves tú?
1: Yo creo que aquí el escenario más Plausible es, eh, es Secundaria secundaria por lo mismo si empezaran a ponerse nerviosos y de repente resultara que, que los Browns o los Niners, alguno de los dos escoge un quarterback, se, se dan un golpe en la cabeza y tal lo mismo se genera un efecto pero ¿no? es pues que sería sería una clipoyer, es, es que es inviable ¿no? entonces en este caso yo apostaría por por, por secundaria les hace más falta el safety tal vez pero el consenso es que es mejor jugador eh, Mason Lattimore el cornerback. Yo directamente a ellos les encantaría que les cayera pues eso un, uno de estos parrasers premium de, que pueda haber, pero imagino que eran en
0: secundaria. <coughs> Perdón. Ah, el número 4, el Jacksonville Jaguars uh, Las preguntas que se nos generan son ¿Van en serio ese run-run de que van a ir a por un cuerva? Que es un run-run que la verdad es que las últimas 24-48 horas ha sonado bastante También suena mucho el running back, Fornette Y uh, la pregunta que también se nos genera es ¿Es mejor apostar para un, por un jugador de ataque que por un defensive end?
1: Pues yo no sé aquí cómo lo verás Pero yo lo que tengo claro Es que Coglin está jugando sus cartas eh, Como las tiene que jugar O sea, quiera lo que quiera Está haciendo lo que tiene que hacer Porque si se ha hartado de Bortels No le culpó, que además tiene el anterior régimen Y Si busca, se está buscando Es que algunos de los equipos que sí que pueden querer Luego después quarterback Se pongan nerviosos Le traspasen algo Tal eh, conseguir unos picks, pues bueno pues, pues bien, perfecto, porque porque ayuda a los Jaguars, a tiran toda. Claro, es toda que los Jaguars necesitan más ayuda sí. que o sea, los de Crepúsculo se le encuentran con Buffy, ¿sabes? Es, todo lo que sea picks, les van a venir de maravilla a los Jaguars
0: está está Coffin está jugando a los trileros, está, yo creo que sí. está escondiendo la pelotita y se nota que el hombre tiene ya unos años porque lo está haciendo muy bien, porque la verdad es que si sí, ahora mismo, pese a leer a insiders y a supuestos expertos nos preguntan a la mayoría qué van a hacer los Jaguars, es que nadie te sabe decirlo. Que eso es lo bueno, claro.
1: Claro, porque es... Eh, ganar la posibilidad de poner nerviosos a más equipos que puedan, que puedan pagarle algo.
0: Exactamente. Y que venga algún zumbao de la vida y le diga pick número 4, ¿qué quieres? Te doy esto, esto, la mujer del dueño y la mascota. Pick número 5 y pick número 18. Tennessee Titans. La pregunta que tú planteas aquí es, ¿tendrán el mejor draft de todos los equipos? ¿Me explicas eso?
1: Pues te lo explico La cosa es que no tienen necesidades desesperadas De verdad Y donde necesitan ayuda Son posiciones que vienen muy profundas ¿no? Entonces se pueden encontrar Que tanto en el 5 como en el 18 Pueden escoger el mejor jugador disponible Incluso pueden ir a por cornerbacks O receptores en segunda o tercera ronda Que son las las posiciones que vienen muy 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 profundas ¿no? Entonces claro Ojito con estos, por eso, porque es que pueden, al no tener necesidades, pueden salir con dos jugadores estupendos que les encajen perfectamente y pueden salir ahí con una plantilla que cuidado con ellos los próximos añitos, porque están escogiendo en posiciones bastante altas y sin necesidades, me parece que son un poco el tapado de los titans.
0: A ver, a ver qué hace luego su general manager. El pick número 6, los New York Jets, ¿buscarán quarterback o harán lo inteligente y cogerán el mejor jugador que haya que necesitan ayuda a casco porro?
1: Los Jets tienen un historial de comportarse como auténticos imbéciles a la hora de tomar decisiones de front office. Entonces, ¿me podría llegar a creer que cogieran y, y seleccionaran a un quarterback de estos? que están a medio cocer y lo plantarán de titular la primera semana. Les veo capaces de... Totalmente. A quien veo capaz de hacer una estupidez de estas es a los es a los 10, de montarse un Mar Sánchez aquí 2.0. Pero, bueno, yo quiero pensar quiero pensar que escogerán lo que sea, que el mejor jugador que haya por ahí, que falta les va a hacer, un Playmaker, en cualquier posición. Pero, oh, oh, estos son mi, mi selección, igual que a los Titans les veo... Eh, mi selección a mejor draft para de todos los equipos, los Jets, son mi selección para draft más absolutamente idiota de todos los equipos.
0: A ver, chato, te voy a decir, mucho mérito esa predicción no tiene porque los últimos 10 años podrías acertar, ¿eh? Y
1: sí, también, también es cierto, o sea, es... Sí, porque los Colts llevan años seleccionando fatal, pero no es que seleccionen idiota, solamente seleccionan mal. Los Jets son los reyes de la selección idiota. <risa>
0: Los Jets, los reyes de la selección idiota. Creo que como titular me encantaba el programa. Sigamos. El pick número 7 San Diego Chargers. Relevo para Rivers uh, o intentar ganar con él y en, en ese caso añadir ayuda a la defensa.
1: Pues yo imagino que intentarán ganar con él y más teniendo en cuenta que, y en cuenta que acaban de trasladarse a, a Los Ángeles. Pues imagino que cogerán, cogerán lo que encuentren en defensa. Para potenciarlo un poquitín e intentarán ganar partidos. ¿no? Pues también hay que tener en cuenta que es que no van a jugar a Los Ángeles, Los Ángeles, van a jugar en un campo del tamaño del Eibar. No es el, no es el equipo que se asocia con Los Ángeles, que, que van a ser los Rams. Pues, yo imagino por eso que intentarán por lo menos ganar.
0: ¿Estamos hablando entonces de que los Chargers son el Eibar de la NFL?
1: Hombre, no fastidies. No sé cuál es el Eibar de la NFL, pero no son los Chargers. Los Chargers ahora mismo, jugando en un campo del tamaño del bar y en Los Ángeles, siendo el segundo o tercer equipo de Los Ángeles, son el rayo vallecano de la NFL en todo caso.
0: <risa> Los Chargers, el rayo vallecano. Esto, esto es un titular para el programa. Uh, pick número 8, Carolina Panthers. ¿Irán a por un running back estrella o arreglarán un poco la línea ofensiva primero? sí Porque la verdad es que el año pasado a Camp Newton le dieron hasta en el DNI y eso no ayuda a su de por sí... Uh, como decirlo amablemente juego a aber Average
1: Sí, es que necesitan tapar las dos cosas ¿eh? y necesitan por un lado tener la sensación de que tienen algo que en carrera genera peligro que pueda que pueda hacer que las defensas no se fijen tanto en Newton y necesitan que la línea ofensiva pues, no, no aparezca un, un queso que parece uno de los, de los sombreros que se pone la gente, los Packers la línea ofensiva de, de los Panthers Mí, lo que sí que son Ahora que te comentaba el tema de los running backs Son para mí el primer equipo Que, que veo con peligro de, de coger un running back Yo no soy nada Partidario de, de coger Running backs tan pronto, yo soy Team Sanahan para estas cosas de Esto de, Yo te monto la línea Y te pongo un running back de esta ronda Y lo exprimo Pero yo a estos no me sorprendería No me sorprendería porque hasta ahora han demostrado Que creen que que Cam Newton les puede tapar un poco lo mismo que los SeaHubs. Les puede tapar los defectos, de, los defectos de la línea. Tú no sé cómo lo verás.
0: Yo creo que. Necesitan un running back porque creo que Cam Newton corre el peligro de. Está, está, ahora mismo está en una intersección entre ser un quarterback, quizá no de élite pero sí top 10 de la liga o top 15 a ser un draft bust. ya sé que lo que estoy diciendo es una horquilla muy amplia ¿eh? pero pero yo creo que necesitan un, un buen running back que, que que le vuelva a dar a, a, a dar a, a cam newton la capacidad de no sé cómo decirlo la capacidad de sentirse mmm, un arma eficaz no sé si estoy explicando mucho lo que quiero decir
1: te estás explicando. Yo draft más no diría tanto, pero... No, no, ya eh... digo que
0: estoy poniendo los dos extremos, ¿eh? O sea, estoy, estoy yéndome de un extremo al otro. Pero yo creo que en su día se le drafteó y, y el, el imaginario popular lo tiene como un jugador de élite o como el futuro de la NFL. Y a día de hoy es más medianías que otra cosa. Yo, ya
1: digo, tanto como eso no, pero yo te voy a dar un nombre. O te voy a dar una carrera, que es la de Donovan McNabb. ¿No? Entonces yo le veo, le puedo ver con el peligro de quedarse en una, de, en una carrera, pues eso, como la de Donovan McNabb. Dices, ¿Fue un fracaso? No. ¿Fue un triunfo? Tampoco. Tampoco. Fue un fue número dos del draft. Eh, McNabb estuvo en una Super Bowl. Hizo tal, hizo cual. No es que fuera un mal jugador. No es que fuera una estrella. Fue ni Funifa ni fa. Le, le veo el peligro un poco a Cam Newton de de acabar por esa línea y sí, eh, por su tendencia este no mata topos ¿no? que lanza mandarinas pero le veo, le veo ese peligro si no, si no solucionan un poco estos dos temas que tienen
0: Pick número 9 Cincinnati Bengals, ¿tendrán huevos para seleccionar a Ruben Foster? ¿Quién es Ruben Foster? Ilústranos
1: pues Ruben Foster es un linebacker interior que está clarísimo que es el que es el mejor de, de esta clase, que les encaja perfectamente a los Bengals, una realidad es que, que es un imbécil y un descerebrado y que acaba de dar eh, positivo por tener diluida la muestra de orina en el antidoping hace hace cosa de un mes. Entonces, se, se prevé que, que baje en el tablero, pero está muy, muy claro que es el mejor jugador de este perfil, entonces tendrán huevos para, para seleccionarlo para ir este, a este, este perfil hombre los Bengals tuvieron a ocho 5 y esta gente o sea, no, no es que ya, eh, históricamente hayan tenido miedo de seleccionar o tener contratados a, mm. a ti con, con menos luces que el camerino Stevie Wonder ¿no? no
0: no hace falta ir tampoco tan lejos eh Pacman Jones que lo tienen aún en plantilla si no recuerdo mal
1: exactamente sí.
0: y en el, el último el último incidente fue apenas hace un mes
1: eso es, o sea, no, no me sorprendería demasiado También te digo, yo creo que Toda plantilla tiene capacidad para absorber A un imbécil Los Bengals ya tendrían Alguno más de uno Entonces no sé yo hasta qué punto tienen capacidad Para absorber a dos tres imbéciles En plantilla
0: Ellos sabrán Pick número 10, los Buffalo Bills. ¿De verdad piensan que Tyrod Taylor vale y no van a escoger a un quarterback? ¿Se suicidará Sammy Watkins si tiene que pasar otro año con Tyrod Taylor y sin un segundo receptor de verdad?
1: Pues parece que, que opinan que Tyrod Taylor no vale. Tú eres el gurú de los quarterbacks. A mí Tyrod Taylor me parece una mierda. O sea, me parece que en mi WhatsApp hay un icono que es un retrato de Tyrod Taylor. Tú no sé cómo lo verás.
0: A mí me parece que, que no, no es... O sea, no, iba a decir, no es nada del otro mundo. Mentira, no es un quarterback Es un atleta que sabe pasar o que pasa. Pero el año pasado lo dije y me cayeron palos hasta en el DNI porque al parecer también era otro de estos casos de que es el futuro de la NFL en la posición de quarterback Y eso que yo le veía en, en vídeo y le veía partidos y yo decía, coño, pues, pues, pues no lo veo. No lo veo, pero no sé. Igual es que no sé tanto como yo creo. Yo no, nunca he dicho que sepa mucho, pero bueno, igual sé menos aún.
1: Que hay, hay cero run, run de que los Bills vayan a seleccionar un quarterback,
0: cero Sí, pero por ejemplo la semana pasada que estuve con los de round-running, que me invitaron a, no sé quién lo dijo, no me acuerdo francamente, que el escenario de que los Bills, si en estos 10 o 9 picks primeros eh, pasa el, el llamado este efecto ponder, empiezan a salir quarterbacks, salen dos o tres y el escenario de que los Bills drafteen a Kelly es bastante plausible por ser quien es
1: es que no y, si, y, si no,
0: y si no, en segunda ronda.
1: Eso me lo podría llegar a creer más, pero es que no he leído nada. O sea, yo más, más bien veo que esto puede terminar con, con Sammy Watkins desaparecido y en lugar de Sammy Watkins se encuentran 13 cintas grabadas en las que explica lo que piensa de Tyler Taylor y de su General Manager. Más o menos me imagino que esto puede terminar así.
0: Pagaría por escucharlas, por cierto. Eh, pero esto. Siguiente. New Orleans Saints, picks 11 y 32 de primera ronda. ¿Se habrán enterado ya de que no van a ganar el anillo o seguirán comportándose como si tuvieran opciones?
1: Pues con los Saints ya comenté la semana pasada. que, que Es que no se trata de lo que vayan a ser este año, que en el mejor de los casos se estaría para meterse en playoff y ya, sino de lo que van a ser en el futuro. Porque es que este año están en la situación ideal, pero ideal, para coger un quarterback, madurarlo un año, hacer una transición... Pero es que si no lo hacen y no parece que, que tengan intención de hacerlo, el año que viene, ¿qué? Con Brisco 39 años o, o fuera del equipo. Y escogiendo otra vez por ahí, porque tampoco porque tampoco es que vayan a escoger top 3 el año que viene. El año que Este año eran, pues eso, 7-9, 8-8, 9-7. Uh, no, no van a estar en posición de seleccionar un quarterback top tampoco el año que viene. O sea, lo, lo normal es que acaben sacando el, el año, saliendo el año que viene con un ponder si este año no cogen uno de estos y lo intentan moldear, y bueno, ellos sabrán, pero ya ya comenté la semana pasada que en la política de Saints, últimos años, es poner parches, así que seleccionarán un cornerback, que les hace falta, podrían coger segunda ronda o un parraser, y bueno, pues 7-9, y el año que viene diremos ¡Uy, qué cagada el año pasado!
0: Hombre, si sí, la gente no se vuelve loca en el pick 32 tendría que llegarles alguno de estos quarterbacks. Si sí, la gente no se vuelve loca, que es un sí muy gordo. Pero bueno, ya veremos cómo va. El pick... Parece... Sí, dime, dime. Una...
1: Hay, hay, es que hay un concepto que yo creo que, que no se le da suficiente suficiente atención. Pero decimos, no, es que hace falta un quarterback. No, no hace falta un quarterback. Hace falta el quarterback. Hace falta el quarterback que te guste. No todos los quarterbacks son iguales. El quarterback que vas a coger en el pick 11, más o menos, vas a poder escoger el que tú quieras.
0: En el 32, no.
1: En el 32 vas a coger el que quede después de que se hayan llevado a todos los, los quarterbacks de de cierto perfil.
0: Bueno, eso eso habría que verlo, ¿eh? porque también hay muchas locuras en este sentido, a la inversa del efecto Ponder, porque yo me acuerdo, por ejemplo, el año de Aaron Rodgers cae hasta el 24 o el 23, que los Packers no se lo creen, o sea, eso nunca, nunca sabes.
1: Nunca sabes, pero es que no puedes contar con que vaya a pasar eso. No,
0: claro, la, la, el sentido común dicta que hay que escogerlo a rapidillo, porque si no te lo van a virlar. Además, es que este escenario concreto es un escenario en el que vas a meterle um, de reemplazo de un tío que ha tenido tanto éxito en esa franquicia en los años recientes como Drew Brees. Con lo cual, es un chico que va a tener que tener ciertas capacidades uh, físicas y mentales para aguantar la presión de reemplazar a una leyenda, que eso no es fácil. que Ya vemos cómo les ha ido a Miami o sitios así. Claro. Pick número 13, Arizona Cardinals. Planeamos la jubilación de Carson Palmer... Deberían.
1: Deberían. Y yo creo que a diferencia de los Saints, esto sí que lo están planeando y esto están diciendo claramente que quieren ir a por un quarterback.
0: Hombre, ya lo dije en el, en el programa de su división, mmm, solo, solo, o sea, es que todas las pistas apuntan a que van a ir a por un cueva, que es en plan como, como el ga que se degila Alguien ha matado a alguien, ¿no? Es así, ¿no? Sí, entonces. Pues, esto es un poco de, igual. De hecho con nombre
1: y apellidos, porque están dando un nombre un nombre muy concreto de, de quarterback que les gusta a los Cardinals, que es eh, Pat Mahomes o como se pronuncia esto
0: Bueno, eh, no, no sé porque también le he leído a varias entrevistas a, al señor este de la boina, a Arians que el que le gusta tanto es Kaiser
1: eso yo no lo había leído. Sí, no, lo, he leído,
0: lo he leído un par de veces, que le gusta mucho Kaiser, pero luego también es verdad que le he leído las mismas o incluso más veces que el que le gusta Es Mahomes.
1: Habrá que, habrá que verlo. Pero vamos,
0: que so... pinta a quarterback en el pick 13 sí o sí, ¿eh?
1: Pinta, pinta quarterback, ya te digo, porque aparte es que Arians es un tío que le gusta el tema de ataque, que este de lo que de los que ve un quarterback y, y se pone tan cachondo que se le pone la gorra tiesa. Entonces, <risa> Nada, luego los agujeros gordos que tienen además son cornerback e inside linebacker, que solo pueden tapar perfectamente este año en segunda o tercera ronda, que parece más natural. Así que yo imagino que aquí cae el quarterback.
0: Pick 14, Philadelphia Eagles, ¿irán a lo que necesitan? Entre paréntesis cornerback o a lo que van a necesitar, entre paréntesis running back.
1: Es que. Es que estoy leyendo que se están planteando mucho el tema de un running back. Y veo tan claro que el agujero gordo lo tienen en cornerback que estoy flipando un poco un poco bastante, ¿no? Aunque, claro, si le damos un poco a vuelta a la situación, los realmente los Eagles no es un equipo que este año vaya a ganar el anillo. Pueden estar mejor, peor, pero realmente no es un equipo de anillo. No, no,
0: no, no pinta, no.
1: No pinta. Entonces, claro, si tú eres los Eagles y ves un jugador, en este caso un, un running back, que te encanta, que crees que va a ser para toda tu vida, que va a ser eso, pues un running back para 6-7 años, el, el de esta generación, digamos, si ya sabes que no vas a ganar el anillo, ¿por qué no lo coges y ya te ocuparás de las otras necesidades más adelante? Con
0: el, con el, con el agravante de que ese running back puede ayudar a que tu coreback franquicia se siga desarrollando.
1: Exactamente, porque Sproles se va este año y Real Madrid pues bueno no tiene pinta de durar más que este año y sí que es cierto que, que de aquí a 12 meses el running back necesitarían fijo. Entonces, a lo mejor por aquí va la selección sorpresa o medio sorpresa.
0: Pick 15, Indianapolis Colts. ¿Es posible que el nuevo GM de los Colts sea tan incompetente en el draft como el anterior? ¿No? Ah, perdón, es que lo he leído mal. Has dicho, es imposible que un nuevo GM de los Colts sea tan incompetente en el draft como el anterior. ¿No? <ríe> Esa es la pregunta del millón para los Colts.
1: Hombre, es que, es que el anterior era un desastre. Pero un desastre.
0: Es que como este haga una cagada tan gorda como las que hacía el otro, habiéndolo echado porque había que echarle el anterior, las, las risas que me voy a echar las van a oír desde Indianápolis, ¿eh?
1: Hombre, lo es veo que lo veo complicado, ¿eh? o sea es, es, muy, es
0: muy difícil, sí
1: es, es muy difícil, o sea para superar aquello tendríamos que plantarnos eh, por la noche, y, sabes un with the number 15, they call speak Pablo Echenique o alguna <risa> <risa>
0: o un kicker o alguna de estas mandangas
1: es más o menos, o sea, es que o, o se sale con una de estas o es imposible que lo haga tan rematadamente <risa> mal como el anterior, porque bueno, es que en realidad tampoco hay mucho que decir de los Colts, porque es que necesitan tanto de, de todo, por todas partes, igual un poquito más de defensa, eh, lo único que tienen que hacer es dejar de seleccionar mierdas.
0: Claro, no... la, la, ve la ventaja de esto es que hay que hacerlo muy mal para hacerlo mal, porque tienes tantas necesidades que a poco que aciertes un poco, vas a cubrir algo. Exactamente. Pick 16, Baltimore Ravens. ¿Servirá de algo mantener por una vez al coordinador ofensivo para seleccionar algo con sentido en ataque?
1: porque no sé si te has dado cuenta de esto, pero los Ravens han cambiado el coordinador como en seis, seis años.
0: No, no me había dado cuenta. Como flaco es élite, no se nota.
1: Sí, no, pues eh, es que no es tan élite. Es que al final es que dices, ¿sabes si va a ser que no es tan élite porque se ve que el ataque a trozos porque cada tres meses lo cambian. Porque si te das cuenta, en nada han tenido a Calwell, a Kubiak, a Tresman y ahora a Martin Morningwell en cosa de cuatro años.
0: Sí, es... la verdad es que si fuese otro, otro escenario, otro equipo, estaríamos estaríamos todos a favor del coreback aquí porque le tenemos todos manía, flaco. Somos así de haters. Pero sí que es verdad que no es un escenario muy dado a que tengas ningún tipo de estabilidad ni de éxito, ¿no? Claro, entonces,
1: claro, digo yo, pues, a ver si este año que mantienen a Marty Morningweb. A ver si, bueno, pues lo primero que necesitan pues es defensa, sobre todo para RAS y tal, pero tengo mucha curiosidad por saber qué hacen con los receptores, que tienen que sustituir todo lo que tenían, les pues, ha retirado Smith, Smith, Steve Smith y bueno y, y se ha ido Camarayken a los Colts aunque eso tampoco es que nada el otro jueves. Tengo curiosidad por ver si seleccionan perfiles de receptores concretos que encajen bien con, con el sistema que tienen o que puedan querer tener.
0: Bueno, también estaría bien saber qué sistema tienen y qué, qué sistema quieren tener, que eso también estaría muy bien.
1: Pues flaco, flaco al final es lo que es, o sea es, es un, es un grut, es un árbol con, con brazo. Entonces, mínimo tienen que, tendrán que escoger un un receptor largo, que vaya, que vaya largo y que estire mucho el campo, sino los dos. Pues, eh, nos dará un poco pistas el perfil de receptores que, que cojan de qué es lo que quieren hacer.
0: Pick 17, Washington Redskins. ¿Será la tontería de seleccionar a una estrellita de ataque a pesar de que necesitan defensa a casco porro?
1: Es que. Es que ojo ojo una... aquí,
0: ¿eh? Ojo aquí. Ojo aquí porque yo no sé por qué, no sé si, si lo he soñado o si me he puesto entre ceja y ceja pero veo la posibilidad de que, de que los Redskins hagan algo con Cousins el día del draft como muy como muy real. ¿eh? Y además es que su dueño, Dan Snyder, ya sabemos todos que no es el tipo más estable psicológicamente del mundo. No,
1: es, es Snyder y, y sus chicos, o sea, Snyder de hecho es que es el es el antiquesito, es el caserío. O sea, es en plan, eh, yo de Dan Snyder no me fío. O sea, es que si es la... Es, es la el reverso tenebroso de lo que era Jerry Jones hace unos años es decir, lo mismo es como una mala copia del Jerry Jones de hace, de hace cinco años claro necesitan tan claramente línea defensiva, lineback todo todo en defensa que me los imagino saliendo con yo que sé, con un running back tipo Christian McCaffrey y con un quarterback de estos de nuevo cuño y encima pensando que lo ha petado. Y sin Cousins. O sea, es que me imagino que lía alguna de estas y sale pensando que ha hecho el, el mejor draft de todos. Porque, porque hace estas cosas, es mm. Mayer.
0: Es que a este le veo perfectamente capaz de que se si le llama algún equipo y decirle ¿Qué quieres por Cousins? Te damos tal, tal y tal. Ah, vale. Sin pensar en que dentro de tres meses empieza la temporada. Bueno, tres meses no, perdón. De cinco o los que sea, empieza la temporada y le dará igual, ¿eh?
1: Mm, un poquito sí. Pero bueno, ya, ya, ya veremos este es de, los de, este es de los que hay que vigilarlos Porque
0: suelen ser risas garantizadas Sí, sí, este cuando lo anuncien Y ahora viene el pick 17, todos hostia, Despiertan en, que viene el follón Pick uh, 19 Tampa Bay Bacaner, se la jugarán con, con Jabril Peppers, no tienen urgencias Bajarán o saldrán de primera ronda Jabril Peppers Que en los últimos días también uh, Su stock ha bajado ¿Por qué motivo? Que no lo recuerdo Eh
1: también es de los que resulta que la orina tenía sorpresa.
0: Ah, sí, de los que mean una planta y la mata, es verdad.
1: Exacto. Bueno, de hecho es de los que mean en una planta y la riegan porque es agua en lugar de, de orina, lo que es muy, muy sospechoso cuando, cuando vas a hacer un test. Eso es el tema de la orina diluida. En que, que han bebido tanta, tanta agua o lo han mezclado con tanta agua que el análisis no es concluyente y normalmente quiere decir que lo que se ha hecho ha sido tratar de enmascarar los resultados del la, de la análisis.
0: Beber como un campeón antes para que tu cuerpo elimine por la orina lo que has tomado que no deberías haber tomado, básicamente. Exactamente. Uh, pick 20 de los Denver Broncos. Es imposible que escoja nada que no sea línea ofensiva, ¿no?
1: Es que no tiene muchas vueltas. No, no, que... no, no debería, al menos. Que tiene unas cuantas necesidades más y tal, algún receptor más, sobre todo, ¿eh? pero es pues que están ahora mismo a punto de tener que llamar a Marcel Newhouse, que, que no te digo nada y te digo todo. Entonces, yo me sorprendería muchísimo. ¿sabes? esto de Imagino que los Groncos van línea ofensiva. De hecho, es el primer equipo que, que tiene toda la pinta de ir a línea ofensiva este año.
0: Pick 21 Detroit Lions. ¿Les llegará algún linebacker o pass rusher de primer nivel?
1: Buena pregunta, es que es que este este es el tema Esta es un poco la cuestión de, de los Lions o sea, Los Lions necesitan no front seven Sino la segunda línea de defensa Ya sea el pass rush o, o el linebacker Y la cuestión es Si los de delante se van a volver un poquito locos Con, con quarterbacks o con otra serie de cosas Y ellos puede, a ellos les va a llegar este perfil de jugador Que es lo que necesitan este entiendo yo creo que es la, la pregunta de los Lions en este draft. Si les va a llegar o no les va a llegar este, este perfil de jugador.
0: ¿Tú les ves si les cae un, un Jairl Peppers por lo comentado antes? ¿Les ves escogiéndole?
1: Mm, es que yo creo que Peppers en la NFL es un, es un safety. De hecho, te, puedo, te podría llegar a comprar que es un Polamalu híbrido. Es un safety que no es safety Esto, pero yo al final imagino que, que ese es un poco el, el perfil Entonces, eh, lo, antes comentaba, lo comentábamos en los Buccaneers Porque los Buccaneers sí que les puede venir bien un safety Y sí que no tienen demasiado agujero Con lo que se la podrían jugar Pero es que los Lions tienen tantos agujeros Que a lo mejor no pueden permitirse eh, Experimentos con gaseosa de estos
0: Veremos, veremos uh, pick 22. Uh, Miami Dolphins. ¿Quién picará a comprarles el pick para ser el primero de los equipos de playoff en coger quarterback? Houston, Kansas. Tú ves el escenario ahí, claro. ¿eh? Ves que uno de estos equipos que solo les falta el quarterback en teoría van a llamar a Miami en plan. ¿Está el, el GM que se ponga?
1: No, bueno, es que el GM de Miami ya ha salido diciendo. Eh, vendo pick, vendo pick, me lo quitan de las manos, me lo quitan de las manos. ¿camón? Ah,
0: sí, eso no lo he leído.
1: Sí, sí, ya, 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 ya. Lo ha dejado bastante, bastante clarito. Entonces, una vez que estamos en este plan, eso es porque se lo quieren dosar pues eso, a un equipo de estos que vienen por detrás y los que más le pinta les veo es a Houston y a Kansas. Y desesperadus maximus yo creo que es Houston ahora mismo.
0: Sí, sí, sí. Doy, doy fe. Estamos desesperados, doy fe. Pick 23, New York Giants. ¿Significa la defensa del año pasado que hay que intentarlo con Eli una vez más o hay que ir a por el relevo? ¿Arreglamos lo poco que falla en defensa, que son los linebackers, o le damos algo de gasolina a Elisha como es un Tyren. Pues es
1: que yo sigo pensando que con, que con Eli se puede ganar todo. Ya lo ha ganado.
0: Yo, yo creo que, que no, no voy a entrar en si es lo que deben, pero yo creo que es lo que van a hacer. Van a jugársela lo que le queda a Eli, a darle alguna herramienta y, y para adelante.
1: Hombre, es que Eli también es que es el puto Harvey Dent de la NFL.
0: Es un, ¿Es un qué? Repite, que no se ha oído.
1: Que es el puto Harvey Dent de la NFL.
0: Ah, sí, totalmente.
1: Pues claro, mm -hmm. La, y también hay que pensar que los que saben de verdad cómo está de brazo y pierna son los Giants, nadie más. Entonces, eh, hasta ahora todo lo que sale de Nueva York no transmite demasiada fe en, en Eli. O sea, hasta ahora es que parece que, que tienen menos fe en él que, que el ayudante de Darth Vader en Estrella de la Muerte. Es, mm, es sospechoso. Entonces, a, a lo mejor, esto que esto que digo de que con Eli en un momento dado se puede ganar todo, era válido hace cinco años, pero ya no. Porque también es, es mayorcito el hombre. Entonces, bueno, de este, este draft lo veremos. O sea, si, si los Jayans creen en Eli, salir de segunda ronda sin Tygen o, o salir de aquí con más comis y un linebacker, por ejemplo, es, es, es algo que no va a pasar. Si por el contrario, eso aparece salen de aquí sin, sin receptor y con un quarterback nuevo y, y tapando temas de defensa, es que quieren hacer cambio de ciclo. Eso lo sabremos esta noche.
0: <coughs> Oakland Raiders, Pick 24. ¿Confían en Marshall Lynch como para no ir a por un running back? ¿Qué parte de la mierda defensa que tienen hay que tunear primero? Yo personalmente por lo que veo, desde fuera creo que tienen una fe en Marshall Lynch que no sé si está del todo justificada.
1: O sea, ¿cuál fue el último running back que lo vetó con más de 30 años? O sea, con 30 y, con 30, 31 años Barry Sanders ya se había retirado, vale que me estoy yendo a Barry Sanders. Pero cri,
0: cri, 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 cri.
1: ¿Qué dices? Y y running backs que lo peten después de un año sin jugar y running backs que lo peten con más de 30 años y después de un año sin jugar
0: cri cri cri, cri. Claro, se oyen que... grillos otra vez
1: no, es que, es que, Hostia, es que Marshawn Lynch vale pues es que es como si decimos Hostia, es es un Montana que, que es muy bueno no 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 era muy, era muy bueno era muy bueno ahora el el reloj pues pues juega en su contra
0: entonces, Hoy he leído o escuchado, no recuerdo dónde Que el último año que estuvo jugando en Seattle Su línea ofensiva era como La séptima peor de la liga O la sexta Y ahora llega a una línea ofensiva Que el año pasado era la cuarta mejor Con lo cual, ahí sí que hay una diferencia Pero si el hombre ha perdido ese, Esa explosión Que se pierda con el físico Que la línea ofensiva sea mejor Obviamente ayudará, pero no va a hacer maravillas
1: eso ayudará, de hecho ni siquiera digo que él vaya a estar mal lo que me planteo es hasta qué punto Marshawn Lynch va a estar mejor o va a rendir mejor que lo que podría rendir un running back que pudieran seleccionar este año en tercera ronda
0: bueno, ya veremos Pick 25, Houston Texans ¿llegará un quarterback? y si no ¿qué? ¿qué hacemos?
1: Suicidio supongo Suicidio colectivo ¿Waco o sea,
0: guaco nos guaco. cae ahí, ahí al lado
1: Sí, esa pues, O sea, una cosa de estas Total, o sea con esta, Perdona, no con,
0: con esta referencia hemos perdido por unos segundos A todos los fans jóvenes que nos escuchan eh,
1: a, a, o sea, Bueno, dejémoslo en que no me sorprendería que se, que se suicidaran Todos los fans de los Texans Los cuatro
0: Ja, ja, ja. Hombre, uh, O'Brien ha dicho también estas semanas, ha sido ha hecho la estrat estrategia gila alguien, a alguien le gusta un quarterback, ¿eh? ha empezado a mí me gusta mucho más Mahomes pero claro, al pick 24 al 25, como se produzca el efecto ponder no le va a llegar no le va a llegar, vamos ni ni el, ni el sin cejas de, de Tennessee ni, ni Dobbs. Es
1: que con efecto ponder no, no le llega ni mi señora madre Lanzando melones en el Eroski Entonces, sin e es que sin Efecto ponder Difícil que le llegue uno de estos, uno de los medio buenos
0: Como sois los vascos, ¿eh? ¿Tu madre lanza melones?
1: Generalmente Generalmente a sus hijos Pero eso es una, un tema familiar Que no es el momento de tratar por aquí
0: Ah, vascos uh, Pick 26, Seattle Seahawks ¿Será este el año que intenten que su línea ofensiva No dé puto asco? Hombre, tienes un quarterback que yo creo que si no es top 5 de la liga, creo que en muchos estaríamos de acuerdo en que es top 10. Tienes unos receptores que son bastante del montón a los que él hace parecer mejores. Tienes un ataque que si no fuese por tu quarterback sería caquita. Lo suyo sería que intentes protegerle un poco, ¿no? Digo yo.
1: Sí, lo suyo sería, pero... Lo suyo sería, pero es que llevamos esperando esto años.
0: Hombre, todo lo que no sea salir de primera ronda con un buen línea ofensivo de nivel, para mí será, no digo un fracaso, porque nunca se sabe en esta vida, pero será una sorpresa bastante mayúscula. Pero bueno, ya veremos. Hombre, la, la gerencia de Seattle, en principio, saben hacer las cosas bastante bien.
1: Saben hacer las cosas bastante bien, pero llevan, llevan años montando... Montando unas líneas de ataque, apostando por montar unas líneas de ataques, pues para mí lo hacen voluntariamente, que son mierda. Entonces, a lo mejor este es el año que dicen, pues que no podemos seguir así, pero. pero pero
0: PIC-27, Kansas City Chiefs, ¿buscarán un intento más con este grupo? Running backs, cornerbacks, linebackers exteriores, o irán preparando el cambio de régimen. Coreback. Pues yo, yo, yo creo que. Este posiblemente es uno de los mejores escenarios de toda la liga para, para buscar un, un quarterback de futuro.
1: Sí, el problema que tienen es que eh, es lo que comentaba antes de, de que hace falta el quarterback, bueno, no hace falta un quarterback. Y en la posición en la que están les va a llegar lo que les llegue, no les va a llegar lo que quieren que les llegue. No sé si me explico.
0: Sí, sí, totalmente. Y es una pena, eh porque con Andy Reid a alguno de estos prospectos me, vamos, pagaría por verle.
1: Sí, pero al final o hacer un trade hacia arriba o no es que vayan a, vaya a caerles un, un prospecto, Dios como odio esa palabra que me suena a aspirina, no es que vaya a caerles un prospecto el que les interesa, sino que les caerá el último de los buenos, el último que quede.
0: Oye, ¿tiene traducción lo de prospecto o lo traducimos nosotros así porque no han salido los huevos?
1: Lo traducimos nosotros así porque no salen los huevos. ¡Ja!
0: Qué, ¡Qué guay somos! Uh, Pick 28, Dallas Cowboys. ¿Confirmaremos que Jerry Jones se ha vuelto normal y actúa con sentido?
1: <risa> Hombre, es que, es que el manual del draft 2017 de los Cowboys viene sencillito. O sea, Necesitan pass rush y cornerbacks. El draft viene profundo de cornerbacks. Así que blanco de botella, le toca coger un, un pasaser aquí.
0: Me recuerda, sí. me recuerda ese episodio en el que Homer pone ese pajarillo que mueve la cabeza adelante a darle a un botón. Sí. Y vuelva por más. Exactamente, me recuerda eso, porque es tan fácil, o sea, es tan difícil cagarla en esta elección, al menos a priori, pero eh, son los cowboys, nunca descartemos
1: es que eh, Jerry Jones es que tiene un tiene un pasado y, y seguro que hay algún jugador de estos de, de campanillas que empieza a caer y solo encuentran los, los Cowboys en, en el 28 ¿no? tú imagínate que les llega Gabriel Peppers y empieza entonces claro y sí, es, que, es que yo me puedo imaginar perfectamente a, a Jerry Jones pues, entrando en modo Gollum en plan, el eh, vino a nosotros Tesoro, el vino para ser un cowboy y cayó a nosotros, tesoro. Una cosa así, o sea, que, que se chine, es que me, me lo imagino perfectamente.
0: Eso o que le caiga un receptor, lo seleccione en primera ronda y tengamos culebrón con Desbraya en los próximos meses y, y sería muy divertido.
1: Sí, lo que pasa es que este, este año no hay receptores de estos superestrellas. Con, con,
0: con más motivo. Con más motivo, <ríe> sería muy divertido claro, desde el punto de vista de Des Bryant sería, es un draft de mierda me, me, y me, me, me drafteas a un receptor que no está a mi nivel, ¿para qué? ¿para que me quite balones? Ya estaría el follo montado, pero bueno, estamos estamos mmm, estamos avanzando muchas cosas Pick 29, Green Bay Packers TJ Watt es un linebacker blanco de Wisconsin, que no te digo nada, no te lo digo todo <ríe>
1: Pues bueno, sí, sí es que la, pre la pregunta, la pregunta de los paques es cómo de aburridos eran las lecciones que haga que haga Thompson en este
0: draft. Aburridas porque,
1: por? por, aburridas porque por es, previsibles, por previsibles, eh, sosas, es poco imaginativas y que no, que todo esto no tiene por qué ser algo negativo. Negativo es seleccionar linebackers blancos poco atléticos, que es lo que hace siempre. Entonces, claro, lo normal es que los linebackers blancos no demasiado atléticos, pues los acabe enganchando en cuarta ronda. Pero ahora de repente resulta que hay un linebacker blanco razonablemente atlético de Wisconsin. Es que, es que esto está hecho en el cielo. Es que este le, le veo capaz de trarear. Para subir al, al pick 4 para, para asegurarse que lo coge
0: <ríe> Pick número 30 Pittsburgh Steelers ¿Seguirán con la política de best player available O harán el favor De arreglar la secundaria De una vez Que van para 10 años de mierdas?
1: Pues es que eso solo lo saben ellos Pero ya les va Ya les va tocando Y, y tienen que arreglar La secundaria De una puñetera vez porque a Big Ben le queda Telediario y Medio.
0: Yo creo que desde hace dos o tres días, David Light, desde aquí un saludo, está haciendo gárgaras con miel y limón para tener bien la voz, para poder decir Tomlin que hace normal, me cago en tu puta madre y cosas por el estilo.
1: Hay que tener en cuenta que, que Tomlin tampoco se decide, que se viene el manager. Aunque, en este caso, vamos a ver que ya nos conocemos todos un poquito y ya sé que ya sé que, que David pues va, va a comprar el pan le vuelven 5 céntimos de menos y lo que dice es puto tomlin, ¿no?
0: <risa> Totalmente, sí, sí, tomlin división.
1: Exacto, división, exactamente, es el es el Wenger de la, de la NFL. Pero pero bueno, pero realmente es Se seleccionan demasiado tarde para mí para, para buscar un un quarterback que les garantice ser un, un relevo serio de, de Big Ben y entonces imagino que de una santa vez tendrán que, hacer algo con, tendrán que hacer algo con los con los cornerbacks, por Dios.
0: Yo personalmente lo veo un error, ¿eh? si no van a por un quarterback, porque insisto que para mí a Big Ben le queda nada y ha vuelto este año porque si no tenía que devolver pasta, que si no les dice oye que os den
1: es que estamos en lo mismo que te decía antes, es que aunque vayas a por un quarterback, eres, el, eres el, 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 el séptimo, vas a coger el séptimo quarterback que salga.
0: Ya bueno, pues hay que hacer algo, no sé, sube, tradea, lo que sea, pero yo creo que no pueden salir de este draft sin del quarterback que quieran, yo creo personalmente, pero bueno, ya veremos.
1: Hombre, eh, yo siempre digo una cosa, eh, estás mejor sin quarterback que a todo un quarterback de mierda. ¿Y es, si...
0: como, como, como Landry.
1: No, es que, ese, es que ese no estás atado Ese lo tienes en plantilla, Pero no estás atado Si seleccionas en primera ronda un quarterback vale, te Más o menos Estás atado a él hasta Como sucesor de Big Ben Durante dos años Hasta que te autoconvenzas o te des cuenta de que es una mierda Pues vale. es mejor mejor que aciertes Y si, si, si te lanzas y, si, y es que de hecho es mejor No lanzarte y decir Bueno, pues ya va a coger el año que viene que lanzarte y equivocarte.
0: Pick 31, Atlanta Falcons, pass rusher, secundaria o linebacker? O sea, más claro, o en ¿cómo es eso? 2 más 2, 4, ¿eh? Madre mía.
1: Hombre, yo diría que pass rusher, porque el draft viene profundo en secundaria, y los linebackers pues, dan pena pero es pena a nivel, ¿cómo diría yo? Pena a nivel la muerte de Chanquete, no, no pena a nivel el principio de App, que todavía no me he recuperado de la última que la vi. El... Claro, es que el, la pena a nivel el principio de App son los, los cornerbacks de los Packers, por ejemplo. ¿no? Esto este es otra cosa. No, no, dan, no dan tanta pena. Entonces, neces necesitan defensa. También no creo que tengan posibilidad de fallar, porque seleccionan lo que seleccionen, mientras sea de defensa van a ir bien. Y... y no hay mucho más que decir de estos.
0: Y entonces tenemos a tres equipos que están fuera de primera ronda. Los primeros son los LA Rams. La pregunta es, con lo que tienen en un receptor de segunda ronda que cojan, ¿será suficiente para que Jared Goff no dé penita?
1: Es que, es que necesitan muchísima ayuda. ¿eh? Es que Goff tiene la suerte de que tiene tan pocas armas que no le podemos culpar del todo todavía, por ser una mierda.
0: Hombre, a ver, ¿por poder? Hombre,
1: por poder sí. Por, por, por poder sí, a veces la gente hace cosas extrañas. Pero pero tiene, una, tiene justificación. O sea, tiene justificación.
0: Sí, sí sup supongo que sí.
1: talones a... a pues eso, a, a mi madre cuando es la que recoge los melones, en lugar de la que los lanza.
0: Los Minnesota Vikings, ¿batirán el récord de gastarse todos sus picks en selecciones de ataque?
1: Que... Ojo con que los que lo...
0: Vikings, porque hace apenas unas horas uh, han, han dicho, han declarado oficialmente que no van a hacer uh, efectiva la opción del quinto año del contrato de Teddy Bridgewater, con lo hombre, cual
1: mmm... hombre ¿qué? normal, vamos, vamos a ver, es que ahora, ahora mismo, ahora mismo entre Teddy Bridgewater y, y Irene Villa hay una diferencia muy escasa. No, no hay que, no que volverse tampoco. Nos,
0: locos, no eh. sé quién es Irene Villa, pero no quiero saber lo que no quiero que nos chapen el podcast porque me suena de algo.
1: Sí, no, mejor, mejor, que, mejor que no lo sepas. Vale. Mejor que no lo sepas porque así solo voy a la cárcel yo. Vale. Pero eh, eh, realmente los vikings tienen un problemón descomunal en, en ataque porque en la línea es, es horrenda. Y los receptores son muy flojos Entonces es que necesitan Prácticamente cambiar el ataque entero Menos el quarterback Que, que bueno <risa> Es que por ahí voy es, que, es, es una castaña y es lo mejor que tiene en el ataque
0: Ay. Y finalmente los New England Patriots ¿Cuál de sus selecciones de sexta ronda Será MVP de una Super Bowl?
1: Sí. esto es genial que el... Es que ni les analiza total para qué. ¿Total sí, sí, qué?
0: exactamente. Es que, es que es eso. Es en plan, bah, me da igual, que les den.
1: Sí, sí, los, sí los Patriots ahora mismo es, casi, casi pues, se trata casi más de que no jueguen, se van de vacaciones y, y quedamos en 10 meses para que jueguen las finales de conferencia.
0: Sí, sí, tal cual.
1: Y que por el otro lado pues se clasifique a algún otro y que juegue contra Pittsburgh o contra Kansas o contra Denver o contra quien sea. Y ya está, pero, oh, pero, pero ¿qué? ¿Qué, qué, ¿qué? ¿Qué agujeros tiene? ¿Qué necesitan coger? Pues, ¿eh? Talento entrenable y de repente, cuatro años después, después de reinos del talento entrenable, toma, MVP de la Super Bowl, el talento entrenable.
0: Sí, sí. En fin, pues hasta aquí este programa que ha sido ya el último de... Predraft, como decía al empezar el draft Recordad que la primera ronda es mañana La noche de jueves a viernes A las 2 de la mañana hora española Y la noche del viernes Al sábado, si no recuerdo mal Es la segunda ronda o segunda y tercera ¿Van juntas?
1: Pues no lo sé, la verdad
0: Creo recordar que no, creo que es la segunda el viernes El sábado la tercera y cuarta Bueno, vamos, que la, la, la importante La que tiene más chicha es la primera Que es la de mañana a uh, La semana que viene eh, imagino que haremos un programa de análisis del draft, ¿no? Por ejemplo. Estaría bien, sí, porque claro, porque hablar de otras cosas. Um, recordaros, como decía al principio, que nos podéis descargar y escuchar en futbolspeech.com que a este señor en Twitter le podéis uh, leer como arroba ball y que yo soy arroba w, 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 y decirle de paso al pakistaní que se me está cruzando que no se preocupe que ya va el taxi a Plaza España. ¿Algo más que añadir antes de irnos? Nada más. Pues hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.